0: Nasz wiek dwudziesty. Postacie la France républicaine l'Allemagne de Guillaume II Cienie o, sądze, się, z imperium, z regu, z regu. I demony
1: Zegar historii cofamy dziś o 28 lat. Jest grudzień
0: 1972 roku. Następca Utanta. Po wielu miesiącach niepewności i kuluarowych przetargów Organizacja Narodów Zjednoczonych ma nowego, czwartego w swojej historii sekretarza generalnego. W czwartek zgromadzenie ogólne jednogłośnie wybrało na to stanowisko dyplomatę austriackiego Kurta Waldheima. Oto jego pierwsze przemówienie jako sternika ONZ-owskiej nawy. Mam pełną świadomość tego, że ważne obowiązki określone przez Kartę Narodów Zjednoczonych, które zostały mi powierzone, nakładają na mnie wielką odpowiedzialność. Uroczyście przyrzekam, że uczynię wszystko, co będę w stanie, by w pełni te obowiązki wypełnić w duchu bezstronności i z całkowitym oddaniem.
1: naszej galerii postaci XX wieku Kurt Waldheim w glorii sławy, dokumentowanej nagraniami archiwalnymi i niesławy, w jaką popadł dość niespodziewanie u kresu swej błyskotliwej kariery politycznej. O tym przede wszystkim będę rozmawiał z dzisiejszym gościem audycji, redaktorem Bolesławem Broszczakiem. No cóż, będziemy dzisiaj mówili o człowieku może to za mocno powiedziano o dwóch obliczach czy dwóch biografiach, powszechnie znanym polityku, który wywarł swoje piętno na polityce światowej w swoim czasie, ale jednocześnie nosił ze sobą pewną tajemnicę, prawda? Kurt Waldheim, rocznik 1918.
2: Muszę panu powiedzieć, że zacząłem się zastanawiać, czy po tej rozmowie nasi słuchacze ocenią tę postać pozytywnie czy negatywnie, co przeważy, no ale zobaczymy. No właśnie, w encyklopediach,
1: przynajmniej naszej, można przeczytać polityk austriacki, działacz partii ludowej od 1945 roku w służbie dyplomatycznej. No ładny początek kariery. Zważywszy na rocznik, o którym wspomniałem, 1918, miał wtedy 27 lat, czyli był już dorosłym człowiekiem i oddanym służbie dyplomatycznej Republiki Austriackiej, która pojawiła się na mapie dość niespodziewanie po wojnie, prawda?
2: Tak, no przecież pamiętamy, że były i to bardzo ogromne ciągoty Austriaków, czy Niemców austriackich, mówiąc inaczej, do połączenia się po rozbiciu imperium tego austro węgierskiego z Niemcami. Przez parę ładnych lat po zakończeniu I wojny światowej cały czas trwała dyskusja, czy Austria w ogóle ma szansę i czy jest w ogóle sens, aby była niezależnym, niepodległym państwem. Potem, na skutek przede wszystkim kryzysu gospodarczego w Niemczech, ta niepodległość zaczęła się po utwierdzać. Zresztą i później do władzy doszli politycy, którzy robili wszystko w tym kierunku, żeby ta odrębność austriacka była akcentowana mocno. Myśmy rozmawiali, kiedyś pamiętam o kanclerzu Dolfusie, który grał na bardzo bliskich kontaktach w związkach gospodarczych i polityczno-militarnych przede wszystkim z Włochami Mussoliniego. Co oczywiście i tak Austrii nie obroniło. Dolfus zginął przy próbie faszystowskiego przewrotu w Austrii, no a już jego następca Hitlerowi się nie był w stanie przeciwstawić. Pan powiedział, że dr Kurt Walheim należał do Partii Ludowej, czyli do austriackiej Hadecji. On owszem wpisał się do tej partii, ale nigdy nie był wybitnym działaczem tej partii. On raczej traktował po prostu tę przynależność jako wyraz swoich pewnych chrześcijańskich, konserwatywnych sympatii. I on się uważał przede wszystkim, co zresztą potem potwierdzała jego kariera polityczna i droga życiowa, za fachowca, który swoje doświadczenia oddaje w służbę państwa.
1: Miał tytuł naukowy, zapewne ukończył prawo.
2: Tak, ukończył prawo, zrobił doktorat. Mówił nawet, że mógłby się poświęcić karierze prawniczej naukowej. No ale ponieważ zdecydował się na służbę w dyplomacji od 1945 roku, jak Pan powiedział, zaraz po odzyskaniu niepodległości w Austrii, właściwie jego droga była już drogą dyplomaty zawodowego.
1: Tu należy przypomnieć, że kiedy Hitler dochodził do władzy w 1933 roku, Waldheim miał 15 lat, w czasie Anschlussu 20, kiedy Hitler napadł na Polskę w 1939 roku 21, w 1945 27 lat. Czy ta biała plama w życiorysie była białą plamą dla wszystkich w momencie, kiedy zaczynał swoją karierę dyplomatyczną?
2: Absolutnie nie. To jest y, oczywiście bardzo wygodne dla Austriaków. Ja myślę, że tutaj dotykamy szalenie istotnego i ciągle żywego problemu. Mianowicie odpowiedzialności, czy też jak niektórzy twierdzili braku odpowiedzialności Austrii za to, co działo się w okupowanej Europie przez cały okres hitleryzmu. Mianowicie młody stosunkowo człowiek ale na tyle dorosły, że został, jak wielu jego rodaków austriackich, wcielony do Wehrmachtu i od roku 39 do 1945 był człowiekiem noszącym mundur Wehrmachtu. Przeciwstawiało się, jak pan pamięta, tych złych, brzydkich nazistów z SS czy z innych organizacji faszystowskich od rycersko-podobno walczącego Wehrmachtu. No, okazało się, że niezupełnie było tak z tym Wehrmachtem, o czym później właśnie dowiódł przykład doktora Kurta Waldheima.
1: No tak, ale my jesteśmy w sytuacji tych osób, tej opinii publicznej, która coś tam wiedziała, ale niewiele. Jeszcze wtedy mundur Wehrmachtu nie dyskwalifikował przyszłego dyplomaty, który szybko się piął po szczeblach kariery, pracował w austriackim msz -cie. Od 1964 roku przez 4 lata stały przedstawiciel Austrii przy ONZ, 68-70 minister spraw zagranicznych Austrii. I wreszcie grudzień 72. Zostaje wybrany już jako znany powszechnie polityk sekretarzem generalnym ONZ.
3: W przeciwieństwie do prawie filigranowego poprzednika, należy ze swoim ponad 190-centymetrowym wzrostem do rekordzistów w nowojorskiej wieży Babel. Posiada figurę człowieka, który uprawia jeździectwo, żegluje, jeździ na nartach i pływa w każdej wolnej chwili. Mówią o nim, że jest dyplomatą starej szkoły. Zawsze w ciemnym garniturze, z kamizelką, śnieżnobiałej koszuli, w stonowanych krawatach, szpakowate włosy dokładnie zaczesany do tyłu. Wygląd niemal arystokratyczny. Mówi płynnie po angielsku i francusku, w sprawie niedostrzegalnym austriackim akcentem. W czasie konwersacji uprzejmy i przyjazny potrafi słuchać przeciwstawnych opinii, ale równocześnie stanowczy w poglądach. Z jego osobą światowa opinia publiczna w ostatnim okresie wiąże duże nadzieje, zwłaszcza w odniesieniu do nabrzmiałych i bolesnych problemów. Czy słusznie?
2: Jeżeli sięgam pamięcią do momentu wyboru, to przypominam sobie dobrze, że jeśli były, a były to opory bardzo minimalne, otóż te opory były większe ze strony Stanów Zjednoczonych i państw zachodnich niż na przykład ówczesnego Związku Radzieckiego. On jako austriak był postrzegany przez wschód, przez Moskwę bardzo dobrze. Reprezentant państwa neutralnego, państwa, które utrzymywało bardzo dobre stosunki ze światem tak socjalistycznym, jak i tym zachodnim. I był człowiekiem, który gwarantował, tak to się przynajmniej wtedy określało, pewną równowagę jako sekretarz generalny. To znaczy rodził nadzieję, że będzie to człowiek, który potrafi wypośrodkować interesy wschodu i zachodu i także trzeciego świata. Zresztą dał temu wyraz. On uchodził za człowieka i potrafiącego godzić sprzeczne interesy wschodu i zachodu i człowieka wyjątkowo spolegliwego, jeśli chodzi o naciski wielkich. Prawo, musz i oceanu.
0: Podczas inauguracji międzynarodowej konferencji poświęconej prawom morza w siedzibie ONZ, sekretarz generalny tej organizacji Kurt Waldheim powiedział co następuje. Nadarza się obecnie jedyna okazja do sprawiedliwego i zgodnego z rozsądkiem rozwiązania sprawy wykorzystania mórz i oceanów dla dobra całej ludzkości. Raport Waldheima W Nowym Jorku opublikowano raport sekretarza generalnego ONZ Kurta Waldheima o działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz rozwoju sytuacji międzynarodowej sprawy umocnienia pokoju i zahamowania wyścigu zbrojeń Kurt Waldheim uważa za najważniejsze. W minioną środę zakończyła się sesja organizacyjna Komitetu Przygotowawczego do specjalnej sesji Organizacji Narodów
1: Zjednoczonych w sprawie rozbrojenia. Podczas sesji zabrał głos sekretarz generalny ONZ Kurt Waldheim. Przykro uh, cannot... to stwierdzić, ale Organizacja Narodów Zjednoczonych nie może wypełnić wszystkich obowiązków nałożonych na nią postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych i Prawa Międzynarodowego do czasu, aż nie zostanie osiągnięty poważny postęp w dziedzinie rozbrojenia oparty na wspólnej odpowiedzialności oraz zadeklarowanym i przestrzeganym wspólnym zaufaniu.
2: On był szalenie wygodnym sekretarzem generalnym. Właściwie przez całe swoje dwie kadencje kierowania organizacją narodów zjednoczonych nie był poddawany krytyce, przeciwnie, był bardzo wysoko ceniony tak przez polityków radzieckich, jak i przez polityków zachodnich. Tak, już
1: w marcu 1972 roku wyruszył swą pierwszą podróż do Afryki, gasić konflikty, tam wtedy była bardzo ważna sprawa Konga, już w tej chwili to są zbyt odległe problemy, żeby do nich wracać, ale przypomnijmy, wkrótce potem kolejna wojna izraelsko-arabska, czyli konflikt na Bliskim Wschodzie, gdzie ONZ się angażowała. Konfrontacja coraz silniejsza dwóch obozów, prawda, radzieckiego i amerykańskiego, odkąd Ronald Reagan znalazł się w Białym Domu. Aż wreszcie po grudzień 81 roku, jeszcze przed tym wybuch Solidarności w Polsce, gorące lato 80 roku. Czy on się wypowiadał w tych sprawach, czy był aktywnym politykiem na tyle, że miał swoje zdanie w pewnych kwestiach?
2: Swoje zdanie z całą pewnością miał, tylko czy to zdanie uzewnętrzniał na forum międzynarodowym, na forum publicznym. Otóż ja powiem z całym przekonaniem, że nie. W przeciwieństwie na przykład do swego następcy, paryski dyplomaty, który chodził za człowieka mówiącego o tym, co myśli Javiera Pereza, Walkań właściwie swego stanowiska indywidualnego nigdy nie prezentował. I właściwie jego wszystkie wypowiedzi były pewną wypadkową, czasami bardzo sprzecznych, odmiennych interesów wielkich. On jako sekretarz generalny słynął z tego, że wypowiadał publicznie to, co zadecydowało się w czasie konsultacji Moskwy, Waszyngtonu, Paryża, Londynu, przedtem jeszcze Tajwanu, a potem Chin ludowych. I to może jest jedna z odpowiedzi, dlaczego jego dwie kadencje pięcioletnie na najwyższym urzędniczym stanowisku Organizacji Narodów Zjednoczonych właściwie przebiegały w sposób bezkonfliktowy, czy powiedzmy mało konfliktowy.
1: Mimo tylu konfliktów, które strząsały wtedy światem. Otóż to. W lipcu 1977 roku Waldheim po raz drugi odwiedził Polskę. Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat jest wzruszony.
0: Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że znalazłem się między Wami żeby przyjąć ze szczerą i głęboką wdzięcznością tytuł doktora honoris causa, który zechcieliście mi przyznać. Ta wysoka godność jest przeze mnie rozumiana jako dowód waszego uznania i szacunku dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, której mam zaszczyt służyć. Trudności są wielkie, ale przyszła już pora, aby zrozumieć, że prawo jest jedyną rzeczywistością
1: na zakończenie wizyty Waldheim mówił w czasie konferencji
0: prasowej.
1: Chciałbym przekazać wyrazy głębokiej wdzięczności rządowi i narodowi polskiemu za zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce. Dała mi ona możliwość przedyskutowania wielu aspektów sytuacji międzynarodowej z polskimi przywódcami, w tym z pierwszym sekretarzem Edwardem
0: Gierkiem. Polska
1: odgrywa niesłychanie konstruktywną i dynamiczną rolę w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tak, zakończył swoją drugą kadencję, jak pan powiedział, w grudniu 1981 roku i przeszedł do pracy naukowej. Od 1982 roku jest profesorem dyplomacji na Uniwersytecie w Waszyngtonie, czyli tam miał dobrą opinię, prawda, i to sekretarzowanie mu się przydało. Ale krótko, bo już w 1986 roku, co się wydaje naturalne, zostaje wybrany prezydentem Republiki Austriackiej.
2: Zostaje wybrany prezydentem federalnym Republiki Austriackiej jako człowiek wtedy bezpartyjny ale zarekomendowany na to stanowisko przez partię chadecką, przez partię ludową. Wtedy świat sobie przypomniał nagle pewne zasłości wojenne z jego życiorysu.
3: Austriacy poruszeni są rewelacjami prasowymi dotyczącymi Kurta Waldheima. Najpierw wiedeński tygodnik Profil a potem amerykański New York Times, zarzuciły Waldheimowi nazistowską przeszłość. Doniesienia swoje czasopisma oparły, jak twierdzą, na dokumentach archiwalnych znalezionych w Wiedniu oraz dostarczonych przez Światowy Kongres Żydów. Wynika z nich, że Waldheim należał do nazistowskiego związku studentów, potem paramilitarnej organizacji faszystowskiej SA w czasie wojny, walczył w szeregach hitlerowskiego Wehrmachtu na froncie wschodnim, a potem w Grecji i Jugosławii. Według informacji prasowych oddziały, w których Waldheim służył w krajach bałkańskich, miały na swoim koncie deportację Żydów do obozów śmierci i akcje przeciwko partyzantom jugosłowiańskim. Niektórzy dowodzący nimi generałowie zostali po wojnie skazani za zbrodnie na śmierć. Jedno z archiwalnych zdjęć pokazuje Waldheima w otoczeniu jednego z tych zbrodniarzy. Wiadomo też, że otrzymał odznaczenie od faszystowskiego rządu Chorwacji. Kurt Waldheim zdecydowanie zaprzecza prasowym doniesieniom, określając je jako nonsens.
2: Czy była to biała plama? Ja myślę, że w Austrii na pewno to biała plama nie było. Politycy, którzy Austrią rządzili, to zarówno chadecy, jak i socjaldemokraci, czy socjaliści austriacy, inaczej mówiąc, doskonale o tych czarnych dosyć stronach rysu pana Waldheima wiedzieli. Po prostu wtedy Austriacy zostali niejako rozgrzeszeni. Austria cały czas jawiła się po odzyskaniu niepodległości jako pierwsza ofiara hitleryzmu, a więc ci nawet wszyscy, którzy się otarli o tą zbrodniczą machinę III Rzeszy, traktowani byli w sposób wyjątkowy. No, po prostu były takie okoliczności, Natomiast Austriacy, jako naród, byli również ofiarą niemieckiej agresji. No oczywiście nie była to prawda do końca. Myśmy kiedyś przy okazji podobnej audycji wspominali o tym, jakie było nasycenie Austriakami, na przykład służb specjalnych SS. Strażników w obozach koncentracyjnych i tak dalej. Faktem jest, że był oficerem Wehrmachtu, że służył na Bałkanach, ale zważywszy na ten bałkański teatr działań, tam oficerowie już tego szczebla mieli, wbrew temu co się powszechnie sądzi, znacznie więcej do powiedzenia. I Wehrmacht, podobnie jak w Polsce i w Rosji, bo może na zachodzie Europy to dokonywało się w mniejszym zakresie, był uwikłany w zwyczajne zbrodnie wojenne. Trzeba to powiedzieć, mimo, że Niemcy przed tym uciekali do tej pory usiłują Wehrmacht, jakoby walczące rycersko wybielać. Natomiast austriackie społeczeństwo w ogromnej masie swego prezydenta popierało. Niech nam cały świat tutaj nie, nie mówi, co mamy robić. Jest to kraj demokracji. My możemy sobie wybrać tego, kogo chcemy. Coś tak jak z hejterem. Coś, coś teraz, jak z hejterem. Tak? Właśnie, pewna sytuacja historyczna się powtarza.
1: Ale cienie przeszłości wciąż wloką się za Waldheimem prezydentem republiki. Pod koniec kadencji prasa ujawnia nowe rewelacje.
3: Jako młody oficer Wehrmachtu, Kurt Waldheim, późniejszy sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych i prezydent Austrii, dopuścił się szeregu zbrodni wojennych, stwierdza raport Ministerstwa Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Według tego dokumentu na oddziale, którym dowodził Waldheim, ciąży odpowiedzialność za śmierć 1200 Żydów greckich. To przy jego pomocy wysłano na Morze Śródziemne załadowane nimi barki, a potem zatopiono je. Już w 1987 roku informacje te były podstawą wydania zakazu wjazdu Waldheima do Stanów Zjednoczonych, ale dopiero teraz je ujawniono. Nigdzie w 204-stronicowym raporcie nie mówi się, że prezydent Austrii osobiście zabijał bądź torturował swoje ofiary. Zbierał jednak dane dla wywiadu i udzielał mu logistycznego wsparcia, a być może także osobiście wydawał rozkazy rozstrzeliwania więźniów i deportacji Żydów do obozów koncentracyjnych, za co był wielokrotnie nagradzany przez swych nazistowskich mocodawców.
2: Pamiętam, ma takie sławne zdjęcie Waldheima właśnie w mundurze kapitana Wehrmachtu, w wysokich butach, spodnie w te buty wpuszczone, siodłata czapeczka taka wygięta na głowie. I nie chodziło tylko o wyłapywanie i przesiedlanie i mordowanie Żydów, ale także i o prześladowanie partyzantki jugosławiańskiej, o dokonywanie czystek etnicznych. Jednym słowem okazał się człowiekiem, który no mówiąc najkrócej miał ręce w tych zbrodniach hitlerowskich, w jakimś stopniu unużone. A przede wszystkim na wyleczeniu tej jego czarnej przeszłości zaważyło nagle zmienione stanowisko społeczności międzynarodowej żydowskiej. On, jako sekretarz generalny ONZ-u nikomu nie przeszkadza. Jak wspomniałem już, że właściwie to jest sprawa zamknięta, to było kiedyś, teraz budujemy nową rzeczywistość, nowe państwo. W pewnym momencie Waldheim stał się przedmiotem zdecydowanej krytyki Austriacy nawet twierdzili, że wręcz nagonki międzynarodowych kół żydowskich, zwłaszcza Żydów amerykańskich. I stał się obiektem, że użyję tego słowa, właściwie ostracyzmu dyplomatyczno-politycznego. Pamięta pan, że Austriacy nie zdobyli się na to, aby jego z urzędu zdjąć i do Austrii nie przyjeżdżał żaden przywódca liczący się świata, tak wschodu jak i zachodu. I także Kurt Waldheim nie był zapraszany na żadne wizyty zagraniczne. Austria przeżywała wtedy okres rzeczywiście polityczno-dyplomatycznego ostracyzmu. Zwłaszcza przecież, przypomnijmy, był bardzo surowo krytykowany i oceniany przez ówczesny blok socjalistyczny i przez Moskwę.
1: No to była zmiana zasadnicza stanowiska. Nagle przestał być wygodny.
2: Przestał być wygodny. Po pierwsze były to czasy, kiedy Austriacy przestali realizować tę politykę ścisłej neutralności. Zaczęto coraz bardziej akcentować tę przynależność do świata zachodniego i konieczność prowadzenia polityki zgodnej z polityką świata zachodniego. A po drugie wówczas w Austrii pojawiły się głosy, że Austriacy są też odpowiedzialni za faszyzm i za zbrodnie wojenne. Ja myślę, że te dwie grupy przy czym złożyły się na to, że nagle stanowisko wielkich wobec prezydenta Waldheima się zmieniło.
1: Tym bardziej, że dochodziło do coraz większych napięć między obydwoma obozami. prawda? Ronald Reagan, premier Wielkiej Brytanii, pani Thatcher, ale tu jeszcze rola Izraela, który właściwie wiedział o zbrodniach wojennych przeciwko Żydom.
2: Otóż pod koniec swojej kadencji jako sekretarz generalny Narodów Zjednoczonych Kurt Waldheim zaczął być utożsamiany jako człowiek, który przestał się trzymać tego złotego środka i zaczął być postrzegany przez koła międzynarodowe żydowskie jako człowiek zbytnio spolegliwy czy wręcz sympatyzujący ze światem arabskim. Ja myślę, że potem te ataki i przypominanie tej jego wehrmachtowskiej historii były z tą zmianą jego stanowiska wobec konfliktu żydowsko-arabskiego z całą pewnością związane.
1: Tak, no bo z drugiej strony, na skutek właśnie ujawniania tych szczegółów nieznanych dotychczas światu, zebrała się Międzynarodowa Komisja Historyków, która po długich obradach nie potwierdziła jego winy osobistej. To znaczy, że uczestniczył, ale. Wykonywał rozkazy. Wykonywał rozkazy. Jako oficer
2: wykonywał, wykonywał rozkazy. Mało tego, nie zdobyto i nie przedstawiono żadnych dowodów, a to się przede wszystkim liczyło w tym... Że świecie. on osobiście, tak? Że on osobiście kogoś Strzelał. tam rozstrzeliwał. Natomiast faktem jest, że o tej przeszłości trzeba było mówić wcześniej. Trzeba było mówić w momencie, kiedy on był szefem austriackiej dyplomacji, a przede wszystkim wtedy, kiedy on przez 10 lat reprezentował największą organizację międzynarodową.
1: Albo w ogóle, kiedy jego kandydatura została wysłana, tak. tak.
2: Wie pan, no to, jest, to jest polityka. Wtedy nikomu nie przyszło do głowy, żeby do tego życiorysu bałkańskiego Waldheimowi sięgnąć. A
1: czy on sam, odpierając zarzuty, wypowiadał się na ten temat?
2: Nie. On przyjął taktykę milczenia. On, kiedy był atakowany, kiedy toczyła się taka debata poza Austrią, bo Austriacy, jak podkreśliśmy, bronili go do samego końca, nie wypowiadał się publicznie, nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, nie chciał zwoływać konferencji prasowej. Twierdził, takie dochodziły głosy z biura prezydenta Federalnego Austrii, że on uważa te zarzuty za krzywdzące i nieprawdziwe. Natomiast faktem jest, że nigdy na żadnym forum publicznym on z tymi zarzutami nie polemizował.
3: Jak to dobrze być Wiedeńczykiem w letni wieczór na tarasie starej kawiarni Landmana w słodkim zapachu lip kwitnących na ringu. Kołysanie atmosferą starych dobrych czasów, szybko możemy dać się ponieść niepoprawnej frywolności tego miasta bez pamięci. Kurt Waldheim dopiero co wyprowadził się z pałacu Hofburg, ale wydaje się, że już się znalazł w historycznej księdze zysków i strat. Jego ślad? Znaczek z jego podobizną, którego wartość 5,5 szylinga, nie wystarcza jednak na list wysyłany za granicę. Jego następca Thomas Klertil był ambasador w Waszyngtonie, otrzymuje już zaproszenie ze wszystkich stron. Ten kraj ma krótką pamięć, komentuje pewien dyplomata. Wybierając Klertila, Austriacy zafundowali sobie Waldheima bez przeszłości. Jednakże coś się zmieniło. Pojawiło się powszechne poczucie, że nic już nie będzie mogło być tak jak przedtem. Że wszystkie wygodne punkty odniesienia, na których ten kraj opierał się od czasów wojny, oficjalna niewinność Austrii w kwestii nazizmu, jej neutralność, rola obowiązkowego pośrednika między wschodem a zachodem zaczynają się jeden po drugim załamywać. Dlatego, że afera Waldheima była lustrem, w którym chcąc nie chcąc musieli się przejrzeć. W ogrodach Karlsplatz jakaś ręka napisała, jak gdyby wypędzając duchy przeszłości, Nigdy więcej Niemiec.
1: W każdym razie, mimo zarzutów, jego kadencja prezydencka nie została przerwana, prawda? Był prezydentem od 1986 do 1992 roku, z tym, że od razu wycofał się z życia politycznego.
2: No więc właśnie, końcówka kadencji to było, jeden z moich austriackich znajomych użył słowa, takie polityczne dogorywanie już właściwie. On siedział w pałacu prezydenckim, właściwie tego pałacu nie opuszczał, bo nikt go na salony nie zapraszał, nikt do Austrii wtedy nie przyjeżdżał. No, była to bardzo smutna końcówka jego kadencji prezydenckiej. Nie wiemy, co w tej chwili robi, już jest na emeryturze po prostu. No, jest to przecież już mocno starszy pan, który no, pewnie dożywa w spokoju swoich lat na emeryturze. I ja sądzę, że jest pan chyba jednym z nielicznych <głos> ludzi, którzy sięgnęli w tej chwili do akurat biografii, do sylwetki politycznej tego człowieka. No Świat zdawać by się mogło o Walheimie właściwie zapomniał.